0: sus señorías, mi nombre es Fortunata Jacinta, esto es que me de País, y hoy trataremos de ver qué vínculos hay entre la ideología alemana y las ideas de nación de naciones y Europa de los pueblos. Pero otra vez estamos con lo de la nación,
1: pero ¿y por qué? ¿Pero por qué? Pues verás querida mona del cielo, porque en España hay muchos españoles con el cerebro hecho polvo y por ejemplo Miguel Iceta del Partido Socialista de Cataluña acaba de decir que él las ha contado, y que en España hay ocho naciones. Bueno, nueve si contamos con Navarra, dice. Madre de amor hermoso. Bueno, menos mal que los tontos no agotan a la nación.
0: Alberto López Basaguren, experto designado por el PSOE para actualizar el Estatuto Vasco, acaba de declarar que hay que integrar con naturalidad el uso del término nación por quienes lo consideren necesario. Por ejemplo, si lo consideran necesario, algunos vascos y algunos catalanes. Y continúa. Nación sí pero con un sentido particular, como un sentimiento personal. La nación es un sentimiento personal, y esto lo está diciendo un catedrático de derecho constitucional. ¡Ojo, ojo, ojo! Y es que aquello que en principio debía entenderse como una realidad obvia a saber que España es una nación, no veinte, pues ha terminado transformándose en algo cuestionado y cuestionable, o por decirlo en palabras de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, si hay un concepto discutible y discutido en la teoría política y en la ciencia constitucional, es precisamente el de nación. Es algo que, en efecto, sabe cualquier estudiante de derecho. Claro, esto le pasa a Zapatero por no disponer de una taxonomía de la idea de nación. Taxonomía, por cierto, que debe elaborarse desde la filosofía, no desde el derecho. Porque la filosofía es un saber de segundo grado que presupone otros saberes previos saberes que llamamos de primer grado saberes técnicos políticos jurídicos matemáticos biológicos etcétera es decir el derecho genera conceptos jurídicos y políticos y es la filosofía la que debe extraer las ideas de esos conceptos técnicos para poder definirlas y clasificarlas sistemáticamente del mismo modo
1: que la vida es una idea que desborda las categorías de los biólogos. Vida es una
0: idea filosófica, igual que lo es la idea de nación. Comencemos, pues. Europa se constituye en el sentido contemporáneo en el contexto de la Revolución Francesa, esto es, tras configurarse los distintos estados en naciones canónicas, entendidas estas naciones en sentido político es decir, la nación como sujeto de soberanía frente al antiguo régimen. Vamos a darle aquí la palabra a Lenin, quien en 1914 escribió sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. En la Europa occidental-continental, la época de las revoluciones democrático-burguesas abarca un intervalo de tiempo bastante determinado, aproximadamente de 1789 a 1871. Esta fue precisamente la época de los movimientos nacionales y de la creación de los estados nacionales. Terminada esta época, la Europa Occidental había cristalizado en un sistema de estados burgueses, que además eran como norma estados nacionalmente homogéneos. Por eso, buscar ahora el derecho a la autodeterminación en los programas de los socialistas de la Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Fíjense, sin embargo, que Europa ahora mismo está sufriendo un peligroso proceso de balcanización hacia la Europa de los pueblos, aunque son pocos los que se atreven a hablar de ello y pareciera que tal amenaza afecta únicamente a España pero no. En Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España, pero también en zonas alejadas como Brasil, estos movimientos separatistas han surgido en el seno de las regiones más ricas y desarrolladas, buscando desvincularse por motivos principalmente económicos de las naciones canónicas a las que históricamente pertenecen. Estos nacionalismos fraccionarios surgieron en España a finales del siglo XIX de la mano de ciertas élites políticas y económicas locales, y solo recientemente se han convertido en fenómenos populares gracias a la propaganda, al fundamentalismo democrático y a una circunstancia especialísima. Los separatismos y las corrupciones ideológicas de las que se nutren se han incrustado en el tuétano de nuestras instituciones públicas. Es decir, están operando activamente desde los propios órganos del Estado. Es algo que pretende perpetuar 40 años más de monarquía, de
2: imposición y de negación de derechos a nuestro pueblo. Esto es lo que es. No participaremos en esta farsa. Monarquía Cámpora, Gora
0: Euskal Herria Catuta, Gora Euskal República. Consecuencia, pues que el proceso de descuartizamiento de España está actualmente amparado por nuestros propios gobiernos, cada uno de los que está sentado en el Parlamento, ninguno es irresponsable y por buena parte de la ciudadanía. Les recuerdo que en el capítulo 33, que es España, parte segunda, expusimos sucintamente la taxonomía de la idea de nación elaborada por el filósofo español Gustavo Bueno. De ese programa extraje un fragmento de 9 minutos titulado Usos prácticos del término nación, que les invito a consultar a propósito del capítulo de hoy. Dejaré los enlaces en la caja de descripción de YouTube. Pues bien, lo que vamos a hacer en este programa es desarrollar con un poquito más de precisión esta idea de nación. Para ello, echaremos mano de algunos materiales que aparecen en los medios y en las redes sociales, por ejemplo, testimonios de periodistas, políticos, tuiteros, y los usaremos como punto de partida para nuestro análisis crítico. Es decir, los confrontaremos dialécticamente desde las coordenadas del materialismo filosófico. Por cuestiones de fluidez, sin embargo, tampoco podré exponer en este programa la taxonomía de la idea de nación con el rigor que se merece, pero sí subiré el texto completo a la página web. Es decir, ustedes podrán consultar en este enlace tanto el guión escrito de este programa como la taxonomía completa de la idea de nación. Y ahora sí, empezamos. Veamos en primer lugar este vídeo del año 2018 publicado por Frank Cuesta, ya saben ustedes, el presentador del programa Frank de la Jungla. Extenista profesional, veterinario y herpetólogo, es decir, especialista en víboras, como hay alguna por ahí, y también en alguno. Pues bien, vamos a comprobar en primer lugar cómo se puede defender a la nación sin necesidad de retórica académica. En segundo lugar, vamos a comprobar el absurdo al que se puede llegar, por no reconocer lo obvio, a saber que España es una nación. Lo que demuestra hasta qué punto hay muchos españoles, como decíamos al principio, pues que gracias a la ideología tienen el cerebro hecho polvo, hecho cisco, machacao, triturado, hecho papilla…
2: Eh, no sé, eh, por eso digo viva España, porque soy español. Yo entiendo que España es mi cultura, España eh, son los ríos, las montañas, las ciudades, la gente, los bares, eh, no sé, la historia, eso es España. Los políticos pasan y España quedará, el rey pasará y España quedará, somos españoles, somos los españoles, pero no podéis entender eso. Entonces, si decir viva España, eh, desde España te dicen que eres esto, que eres lo otro, ¿por qué no os vais del territorio español? Cogieron la maleta e ido si y están en puta mierda, pero a mí España me ha dado cultura, me ha dado una historia, me ha dado unos valores... Perdón por lo de gilipollas, debes de ser muy inteligentes y yo muy tonto, pero viva España.
0: Está hablando de la patria, señores, porque la patria no es una cosa de franco. Se está refiriendo a los componentes personales e impersonales de la capa basal del Estado, el territorio, sus riquezas y la población. También habla de España como historia, incluido el imperio, sin juzgarla. Y de España como cultura, la hispanidad, lo que de común compartimos con las naciones hispanoamericanas, pero también lo que de común tenemos todos los españoles al margen de los particularismos de cada región
1: el refranero y los dichos populares quien con niños se acuesta mojado se levanta la zarzuela la copla la guitarra española las canciones y los juegos infantiles en la calle 24 los juegos de cartas de la sobremesa con la baraja española las celebraciones religiosas queridos míos al margen de que uno sea creyente o no las procesiones de semana santa el camino de santiago el día de reyes que estoy de papá noel hasta la coronilla hasta la coronilla a alguno de estos les encantaría poner una bomba a lo mejor en la catedral de sevilla pero luego ven los documentales de y se enardecen cuando ven las costumbres religiosas, por ejemplo, de Tailandia. Entonces sacan ahí a sus muertos una vez al año y les ponen ropa y cigarrillos para que fumen y cascos para que escuchen música y florecitas en el pelo y entonces se vuelven locos porque no es católico.
0: Continúa Frank Cuesta. Los políticos pasan y España quedará. El rey pasará y España quedará. Se está refiriendo a la capa conjuntiva del Estado, compuesta por las estructuras sociales, las instituciones, la, los partidos políticos, la policía, etc. Muchos pueden cuestionar lo que dice sobre el rey, porque a día de hoy la corona es una de las pocas figuras institucionales aglutinadoras de la unidad y de la identidad de España. Y, no en vano, está siendo sistemáticamente atacada y silenciada desde distintos frentes, precisamente porque cumple esa función excepcional. Y, por cierto, habrá que recordarle a más de uno pues que en España el rey representa, pero no gobierna. Habrá que valorar que, desde la prudencia política, puede que este no
1: sea un buen momento para andar proclamando repúblicas en España. Y, al final, Fran
0: vuelve a insistir
2: o sea que me lo haga mirar, haceroslo mirar vosotros que estáis pisando en territorio español durmiendo en territorio español, chupando la cultura española viviendo en el territorio español.
0: De nuevo, insiste incide una vez más en la capa basal del Estado. Sin territorio no hay Estado. Sin territorio ni siquiera habría democracia. Queridas feministas del 3 al 4 que vais por ahí gritando el
1: Estado opresor es un macho violador, pues veréis, sin Estado no hay derechos, ni bienestar, ni iPhone, ni seguridad jurídica, jurídica, ni sanidad pública, ni educación pública, ni nada de nada, de nada.
0: Por supuesto, los separatistas no cogen las maletas y se van, bueno, algunos sí, los más cobardes, pero no lo hacen porque saben de sobra que necesitan un territorio para fundar su anhelado Estado, y están decididos a robar ese territorio al resto de los españoles. En cualquier caso, lo más interesante de este discurso de Frank Cuesta es que está diciendo que la nación está por encima del rey, por encima de los políticos, por encima del régimen y por encima de la forma de gobierno de turno, está por encima de todo eso. A ver si les entra en la mollera.
2: Perdón por lo de gilipollas, debéis de ser muy inteligentes y yo muy tonto, pero viva España.
1: España, igual que Francia, Polonia o Bolivia, son algo previo a si son estados centralizados o descentralizados, monárquicos o republicanos.
0: Y así lo explicaba don Miguel de Unamuno. Cuando aquí, en las Cortes, se habla de la República recién nacida y de los cuidados que necesita, yo digo que más cuidados necesita la madre, que es España, que si al fin muere la República, España puede parir otra. Y si muere España, no hay república posible. La realidad de una nación desborda los límites de la vida individual y supone muchas generaciones. ¿Un ¡Montón! En definitiva, España existe, le pese a quien le pese. Y atención, es una nación, hijos. Vemos representadas, por tanto, en este sencillo discurso de Frank Cuesta, las tres capas del Estado que identificó Gustavo Bueno porque al hablar de territorio, necesariamente está hablando de fronteras y de la defensa de dichas fronteras, es decir, de la capa cortical del Estado. Pero también está reconociendo, aunque a lo mejor sin saberlo, los tres elementos o mecanismos institucionales que el historiador chino-anglo-irlandés Benedict Anderson señaló como constitutivos de la nación en los estados modernos. El censo, es
1: decir, la población, y muy importante, la población que vota, cuyo espectro es cada vez más amplio. El mapa, que es el territorio, las fronteras, que son un elemento muy, muy clarito en política, acuérdense ustedes de Perejil, y que necesitan de las fuerzas de seguridad del Estado para ser defendidas. Y el museo, decía Anderson, el museo, la historia.
0: A esto habría que añadir la lengua, que en el caso de los Estados-Nación siempre es una lengua nacional, de ámbito nacional, no regional. Y si no, que se lo pregunten a los patoas franceses, esas lenguas provincianas, entre comillas, que los revolucionarios franceses consideraban corrompidas y que fueron materialmente liquidadas a golpe de guillotina, en pos de la lengua nacional parisina y de la cohesión nacional. Esta medida, por cierto, nunca fue adoptada en España, y a la vista está el resultado. Por cierto, a lo mejor hay que recordar aquí que el español no era una lengua nacional, sino que era la lengua del imperio. Del mismo modo que el inglés tiene el auge que tiene hoy día no por el número de angloparlantes, inferior al de hispanohablantes, sino porque el inglés es la lengua del imperio realmente existente, los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a echar mano ahora de este tuit, publicado el pasado 27 de noviembre, por Toño Fraguas, periodista del periódico eldiario.es. Os voy a contar un secreto en ocho partes. Primero, Claro que Cataluña se puede considerar una nación. Y Castilla. Claro que existen naciones formadas por otras naciones, España sin ir más lejos. Y no tiene por qué pasar nada. Las naciones son química, no física. Las naciones son como cócteles culturales. Toño Fragua se presenta en su perfil como aprendiz de filósofo y efectivamente aquí tenemos un ejemplo de la filosofía espontánea de los periodistas. Es decir, aquí tenemos a un periodista cuya función debía ser la de informar, pero que termina enredándose en ideas filosóficas que le superan y que termina pues, deformando y tergiversando. Es decir, nos encontramos
1: ante un predicador que habla a su parroquia, sin tener ni pajolera idea de lo que
0: dice y liando la parda. El problema, señor Fraguas, es que el concepto nación no es un concepto unívoco, sino análogo. Para poder entender mínimamente de lo que estamos hablando hay que tomarse la molestia de definir y clasificar los distintos usos prácticos que el término nación ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y esto no es una simple construcción abstracta o una cuestión escolástica o jurídica. Los tres géneros y las siete especies de nación Responden a realidades efectivas, antropológicas e históricas, donde las primeras se involucran en cierto modo en las que les siguen. Por eso la nación no se improvisa. Por ejemplo, no es lo mismo el término nación que aplicaba Julio César para hablar
1: de los helvecios que el término nación que gritaron los revolucionarios franceses en la batalla de Valmy ¡Viva la nación! Y no ¡Viva el rey! ¡Viva la nación!
0: Señor Fraguas y demás filósofos espontáneos, nación es una palabra latina que va adoptando distintos sentidos a lo largo de la Edad Media. Primero adquiere un sentido biológico al hablar, por ejemplo, de la nación de los dientes o de la buena nación de los terneros. El segundo género es la nación étnica, que ya no es un género zoológico, sino exclusivamente antropológico y que tiene tres especies. La primera especie hace referencia al uso que hacían, por ejemplo, los romanos, para referirse a las naciones que vivían al margen de la sociedad política, al margen del imperio, y que hacían lo que podían para sobrevivir en los bordes del mismo, en la periferia. Así decía Cicerón. Las otras naciones pueden perder la servidumbre. La libertad es propia del pueblo romano. Y así decía Quintiliano. Todas las naciones pueden ser llevadas a la esclavitud o a la servidumbre. Nuestra ciudad no. Otra de las especies de la nación étnica es la nación histórica y ahí es donde le remitimos al texto completo que subiremos a la web. Esta acepción de nación histórica es la que Cervantes pone en boca del bachiller Carrasco cuando le dice a Don Quijote que es honor y espejo de la nación española. Y por último tenemos el tercer género de nación que ya tiene sentido político, las anteriores no. Se trata de la nación política que a su vez tiene dos especies, la nación canónica y la nación fraccionaria. La nación en sentido político procede del Estado moderno de la transformación no precisamente incruenta y pacífica del estado del antiguo régimen en un estado-nación con ciudadanos libres e iguales ante la ley. La nación política en tanto estado se define por la soberanía y ésta no se comparte porque es una e indivisible.
1: La soberanía o se tiene o no se tiene. No cabe hablar de media soberanía o de cuarto y mitad de soberanía. O se está vivo o se está muerto. No cabe estar medio vivo o medio muerto, salvo metafóricamente. O salvo que se crea en los zombis o en los caminantes blancos.
0: Si quiere perseverar en el ser, una nación política ha de excluir de su territorio a otras naciones políticas externas que pretendan apropiarse de parte de ese territorio o de la totalidad de ese territorio, en ese caso estaríamos ante un una invasión. Tampoco puede permitir el nacimiento o el crecimiento de una nación política en su interior, en tal caso estaríamos ante una sedición, lo que nos lleva a la segunda especie de nación política, que es la nación fraccionaria. Y las naciones fraccionarias son naciones en busca de Estado. Estas naciones fraccionarias proceden del rompimiento de naciones enteras, de naciones canónicas no son anteriores a ellas, sino que son parte formal de dichas naciones. Naciones fraccionarias serían los intentos de rompimiento de naciones canónicas como Francia, España, Bélgica, Italia, Alemania, Brasil, etc. Como hemos comentado al principio, la mayor parte de los movimientos secesionistas que actualmente existen en estos estados pues están liderados por ciertas élites adineradas nacionales o internacionales, las cuales pretenden la destrucción de la madre patria para seguir robando y expoliando a manos llenas ideología y propaganda mediante. Veamos ahora este tuit publicado el pasado 25 de noviembre por el usuario X, vamos a llamarlo X, y que escribe en su perfil lo siguiente. Pensamiento libre, amor en la convivencia, en defensa de lo humano. ¡Claro! Menudo problemón nos encontramos ya de buenas a primeras. Porque a ver qué es
1: eso del pensamiento libre, a ver qué es eso de lo humano, y a ver cómo se garantiza
0: o se expresa jurídicamente eso del amor en la convivencia. Pues bien, el usuario X escribe en Twitter lo siguiente. Un enfoque únicamente materialista no permite comprender que aunque se dictase la nación, como hace la Constitución de 1812, una cosa es la norma, impuesta sin consulta ni consenso, y otra muy distinta, la penetración de esa idea en la subjetividad de los pueblos peninsulares. Aquí tenemos un material muy jugoso para triturar desde las coordenadas del materialismo filosófico, una perita en dulce valla. En primer lugar, parece dar a entender que la nación política quedaría deslegitimada por el hecho de haber sido impuesta por una parte de la sociedad política a otras partes. Él dice, un 1% de la población peninsular, principalmente diputados militares, y porque tal imposición habría desatendido las costumbres asamblearias y la tradición de autogobierno de los pueblos peninsulares. Tiene razón, por ejemplo, en que las Cortes de León de 1188 son consideradas por la UNESCO como el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Eran sistemas donde estaba representado el pueblo, las primeras cortes con campesinos libres que podían elegir señor, con municipios de hombres libres y con amplia capacidad de decisión. Este sistema se había ido construyendo en la península desde el siglo IX y es el que se replica en América a través de los cabildos. Algunos autores las presentan como democráticas, pero tal cosa resultaría excesiva, hombre, precursoras quizás, pero la distancia con las democracias homologadas del presente es bastante grande. Así pues, lo de nación impuesta sin consulta ni
1: consenso, pues desprende un cierto tufillo a fundamentalismo democrático. Además, fundamentalismo democrático en retrospectiva, aplicada a cualquier sociedad política y a cualquier periodo histórico. Hay que recordar además que nada, absolutamente nada, garantiza que las decisiones tomadas por consenso democrático sean justas o promuevan la eutaxia del Estado, de
0: la sociedad política. Por otro lado, la nación en sentido político no surgió a partir de principios de amistad o de solidaridad mutua. La Pepa fue promulgada en el contexto de una dialéctica de imperios muy agresiva que avivó al mismo tiempo la dialéctica de clases dentro del Imperio Español. Ahí tenemos el apoyo de las logias masónicas y de los sucesivos gobiernos británicos a los independentistas criollos en la América Española, quienes al mismo tiempo antepusieron sus intereses particulares al interés general de la población. Y muchos fueron los casos de comunidades indígenas que decidieron servir en los ejércitos del rey, y en contra de las emancipaciones, lideradas por los criollos. También hubo dialéctica de clases en la España peninsular y buena prueba de ello fueron los enfrentamientos entre los serviles y los liberales. Pero es que además la guerra contra el invasor francés fue una guerra de guerrillas. Un movimiento en el que grandes masas populares lucharon para recuperar la soberanía que el rey español había regalado cobardemente a Napoleón. Ya lo dijimos en el capítulo anterior, desde el materialismo filosófico entendemos el cuerpo político como un cuerpo compuesto por partes divergentes, y la propia actividad política consiste en buscar la convergencia, en buscar la eutaxia. Pero cuando la convergencia no llega, entonces impera la
1: fuerza, incluso la guerra, que no es sino la continuación de la política por medios más
0: expeditivos. Y en esta competencia entre unos grupos y otros, pues una parte de la sociedad política se impondrá a otras. Es que así es la la política real es una dialéctica, una lucha, entre estados o imperios, y por supuesto es una lucha dentro de los mismos, entre sus paisanos. Apelar desde el pensamiento Alicia al espíritu de Concordia es como pensar en el sexo de Los Ángeles, mientras el francés busca deshacer los restos del Imperio Español en 1808, o mientras el separatismo
1: catalán busca demoler la nación española en 2019.
0: La revolución liberal de Cádiz pudo recubrir dialécticamente a los serviles, es decir, demostró tener el poder e inició un proceso de homogeneización de la enseñanza y de los códigos, el civil, el penal, el comercial… Un proceso que buscaba precisamente restar poder a las oligarquías locales en favor de una ley común… Estas oligarquías, por cierto, son las mismas que a lo largo del siglo XIX y hasta nuestros días, pues persiguen recuperar los privilegios que la nación política neutralizó. Y aquí nos topamos con una de las grandes confusiones de nuestros atribulados días. Los derechos históricos no existen. Existen los
1: derechos de los ciudadanos de nuestro presente en marcha, que son sancionados y protegidos por los estados. Los derechos no están escritos en las estrellas ni en el corazón de los hombres. Y ya lo hemos dicho más veces, el derecho que tengan los movimientos separatistas pues será la fuerza que demuestren en la resistencia o en la negociación.
0: Por tanto, eso que ciertas oligarquías peninsulares reclaman hoy día en nombre de no sé qué derechos que encima se atreven a llamar los democráticos, no son derechos. Son privilegios, prebendas, que hunden sus raíces en el antiguo régimen. En cualquier caso, la parte más interesante de este tuit de X es eh, esta que volvemos a repetir. La penetración de esa idea, la idea de nación, en la subjetividad de los pueblos peninsulares fue un efecto impuesto por la violencia física sobre la conciencia intersubjetiva del pueblo. Vamos a darle aquí la palabra a la tuitera Y, la llamamos así, que le responde. Madre mía, yo disputo el mito subjetividad de los pueblos. La subjetividad solo puede ser individual. Ylando fino, no existen subjetividades o identidades colectivas, como no existen mentes colmena. Bien, recordemos lo que dijimos en el capítulo anterior y es que la soberanía nacional de la que habla la Constitución de Cádiz solo es posible porque había una nación preexistente a nivel sociológico que es sobre la que se estructura el elemento político. Por otro lado, la idea de conciencia subjetiva es un producto de lo que Marx y Engels llamaron ideología alemana y aquí empieza lo divertido. Muchos se preguntan cómo es posible que persista en la mente de los catalanistas la reivindicación de una nación étnica o histórica, cuando ni la genética ni la historia justifican tal cosa en modo alguno. Pues bien, la respuesta se encuentra en la ideología, ideología entendida en el sentido que le dio Mars, entendida como, como deformación de la realidad o como conciencia falsa. Los izquierdistas españoles no han asumido la cuestión nacional tal y como la plantearon los camaradas Lenin y Stalin, porque tal y como hemos señalado al principio, buscar ahora el derecho de autodeterminación en los programas de los socialistas de Europa Occidental significa no comprender el ABC del marxismo. Más bien, la han entendido como lo hizo Otto Bauer y su concepción de la autonomía cultural nacional, que ya fue criticada y triturada por Stalin en 1913 en su obra El marxismo y la cuestión nacional. La concepción de autonomía cultural nacional fue imprudente para ponerla en marcha en Austria-Hungría. Los partidos socialdemócratas quedaron divididos en siete partidos diferentes, de naciones diferentes, lo que hizo que un movimiento de clase unido se desparramara en distintos riachuelos nacionales aislados, en palabras de Stalin. Y ya se sabe aquello de divide y vencerás. En este sentido, el podemismo plurinacionalizador y el sanchismo franquesteneizador se aproximan más al austromarxismo y al krausismo que al bolchevismo. Y todo esto motivado por el oscurantista y confusionario mito de la cultura, cultura con mayúsculas, que tanto daño ha hecho y que tanto prestigio tiene. Mi pueblo tiene una
1: cultura, así que yo quiero ser nación y un estado. Pues no te cuento yo la cultura que tenemos en nuestro portal de vecinos. ¡Menudas jaranas montamos el día de la reunión! ¡Queremos ser nación! ¡Queremos ser
0: nación! Verán sus señorías, Herder, Schiller y Fichte, todos alemanes, representan un movimiento filosófico-literario que concibe la idea de una Europa de los pueblos, que es la que luego retomará el nazismo y la que está gestándose ahora mismo, ahora mismito. Estos pueblos, entendidos como pueblos naturales, originales, esenciales, son identificados en un sentido cultural, es decir, se sustantifica la idea de pueblo y la idea de cultura. Y cuidado, porque todo esto viene vinculado a la idea de raza, razas a las que los filósofos alemanes del romanticismo otorgaban caracteres morales, morales. Atención con esto, porque tal
1: cosa no sucedía en los países de tradición católica.
0: Pero no termina aquí el asunto, porque Herder postula una acción política para esta idea de KULTUR. Es decir, entiende la cultura como un elemento político. A cada cultura le corresponde un Estado. Fruto del Romanticismo alemán es, asimismo, la idea desarrollada por Schlegel, según la cual el criterio de interpretación de la realidad se encuentra en el sentimiento, no en el entendimiento ni en la razón dado que el pensamiento racional nos desvía de nuestra esencia. Se postula, por tanto, un irracionalismo, un retorno al caos original, buscar en la Edad Media lo que nos hace auténticos. Estas ideas están en la base de los movimientos separatistas en Europa y son particularmente visibles en España, que parece que somos la nación avanzadilla en este proceso de balcanización de Europa. ¿La Europa de los pueblos? Pues España la primera. Esto
1: es debido a esa tendencia germanófila hispanófoba inserta de lleno en gran parte de
0: las élites, propias y ajenas. Veamos aquí lo que demanda, por ejemplo, el actual alcalde de León. Diez, el alcalde de León. Clama que el leonés no se siente castellano e insiste en el autogobierno. Los leoneses nos sentimos leoneses y no castellanos, al igual que los castellanos no se sienten leoneses. Individualismo subjetivista inserto de lleno en la filosofía de tradición alemana desde Lutero y que apela al sentimiento y no a la razón, y mucho menos a la razón nacional. Hay un olvido completo de la nación. Continúa el alcalde socialista denunciando que hay una negación del sentimiento leonés y del derecho a la autoafirmación como región y como reino histórico. Y aquí tenemos ese retorno a los pueblos esenciales que la ideología alemana sitúa en la Edad Media.
1: Habla en nombre del pueblo leonés, entendido como uno solo y todo igual. Y habla de derechos
0: históricos en nombre del Reino de León. Si Cataluña logra postularse como una cultura, cultura, culture, apelando al famoso hecho diferencial, olvidando lo que de común tenemos todos los españoles, entonces Cataluña, según esta ideología de tradición alemana, no podría tener comunidad con el resto de los españoles y quedaría justificada su configuración como un estado separado de España. Por
1: cierto, poco le importan a los catalanistas los sentimientos antiseparatistas de millones de catalanes, ¡qué curioso!
0: Pero sigamos, porque desde hace unos años un fantasma se cierne sobre España, el fantasma de la nación de naciones que dijo Zapatero. Pero por lo que llevamos visto, este sintagma o bien es contradictorio, o bien es redundante. Es contradictorio, porque si por nación entendemos nación política y por naciones entendemos naciones políticas, entonces, por pura lógica, no cabe hablar de nación política de naciones políticas. Igual que no cabe hablar de soberanía
1: de soberanías, de país de países, o de estado de estados.
0: En los Estados Unidos de Norteamérica, la nación es una e indivisible. La soberanía es una e indivisible. Estados Unidos es un solo país, una sola nación, no 50, porque lo que allí llaman estados no funcionan como sujetos de soberanía, sino que se parecen más bien a nuestras comunidades autónomas. Decir nación política de naciones políticas es hablar de una clase lógica vacía, es hacer ruido con la boca o hacer garabatos con un bolígrafo. Con la boca o con el bolígrafo, es muy
1: fácil decir mm, círculo de círculos o dodecaedro de dodecaedros, dodecaedro de, do de, caedros, do de, de, do de... Blah, ni siquiera así, hijo. Inténtalo, inténtalo tú, a ver si puedes, ¿eh? Son expresiones posibles gramaticalmente, pero imposibles en el espacio político o en el espacio
0: geométrico. Dodecaedro de, de dodecaedros. Solo cabe en todo caso que se lleve a cabo la construcción de una confederación de estados, pero eso ya no sería un estado, sino una alianza comercial, o si se da el caso, una alianza militar de un conjunto de estados frente a otros estados, lo que ya nos situaría en la dialéctica de estados. Y ahora vamos a demostrar que visto desde otro lado, el sintagma nación de naciones es una expresión redundante. Si por nación entendemos nación política y por naciones entendemos naciones étnicas, entonces el sintagma nación de naciones es redundante porque no hay una sola nación política que albergue en su seno a una única nación étnica. ¡Es imposible! Todas las naciones políticas son la resultante de la refundición de diversas naciones étnicas. Decía Renan. Ya no hay francos, galos, normandos o bretones todos se han refundido en la nación francesa, tal vez inspirándose en San Pablo cuando decía en Gálatas 3.28, ya no hay judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo.
1: Así que viva España, sí señor, vascos y catalanes, gallegos y asturianos, murcianos y marcianos, todos
0: españoles. Y del mismo modo que no es posible una nación política con una sola etnia, tampoco es posible un Estado con una sola cultura, por eso el Estado es multicultural de suyo. En el caso de que Cataluña se separase de España y se estableciese como nación fraccionaria, entonces Cataluña también sería una nación de naciones. Y también sería plurinacional, en el sentido de que sería una nación política con diversas naciones étnicas en su seno, que podrían reclamar el derecho a la autodeterminación. Y con todo, tampoco sería exacto decir que Cataluña ha conseguido la independencia, porque ni Cataluña, ni Vascongadas, ni ninguna otra de las regiones españolas han sido nunca colonias. El imperio español, en tanto imperio generador, replicaba la metrópolis en las provincias, que no eran colonias, y por tanto no se daba la asimetría propia del imperialismo depredador, que creaba un abismo entre la metrópolis y las colonias. Y además Cataluña siempre estuvo en la metrópolis y no en ultramar. De hecho, Cataluña nunca fue conquistada por el Imperio Español, siempre fue parte del mismo, era parte del Reino de Aragón, que se unió al Reino de Castilla. Bien curioso es, por cierto, que el catalanismo despegara justo en 1898 con el desastre y el fin del imperio. ¡Qué curioso! Y es que las ratas huyen
1: cuando se hunde el barco, ¡como cobardes! Menuda fecha trágica para los industriales catalanes y sus intereses de ultramar. ¿Verdad que sí, pobrecitos? Si es que mira que te lo tengo dicho, que tenemos que preparar un capitulillo o dos o una saga para explicar el origen del nacionalismo catalán, que es un tema muy bonito y requete entretenido. Por cierto, vamos a ver
0: lo que Evo Morales le respondió el otro día a un periodista de la TV3, la televisión de los separatistas.
2: Si en Bolivia una región uh, quisiera votar en, en referéndum, por ejemplo, su independencia, ¿usted como presidente lo permitiría? Independencia jamás. Independencia es de división. ¿Qué país en el mundo podría aceptar división? Yo no puedo aceptar tomar una cuestión de división.
0: Total, que reivindicar lo de la nación étnica para Cataluña pues no haría más que destapar todo el racismo que se esconde detrás de esta ideología desde hace décadas y que está escrito en los textos de los ideólogos del catalanismo. Por eso, los ideólogos separatistas apelan al mito oscurantista y confusionario de la cultura, de origen alemán. Un mito que viene a encubrir, no lo olvidemos, el mito de la raza. Y se postula entonces, aunque no hayan leído a Fitte, que una cultura pide un estado de cultura. Es decir, que pide un estado. Y este mito de la cultura, mito de la cultura con C mayúscula, pues está bien inserto en nuestra izquierda Nini. Ya sabemos, ni izquierda ni española. Y por eso se solidarizan
1: con los separatistas, porque consideran a España como una prisión de naciones. Y aún así, sigue sin quedar claro si con prisión de naciones se refieren a naciones políticas o a naciones étnicas.
0: Total, señores,
1: que más imperio
0: y menos cultura,
1: cultura hipostaseada. Uy, más imperio, dice, te van a llamar imperialista, autoritaria, nacionalsocialista, fascista, franquista... Y es es verdad, y genocida, Uy, Viva España y viva la Inquisición también, ala, que viva la Inquisición. Viva, viva, di si, hay tocando los pinreles, a diestro y siniestro. El descubrimiento y la conquista de América. La circunnavegación de Magallanes y el Cano, di si, sí, hombre de la monarquía hispánica. El imperio generador y la reconquista contra el fanatismo musulmán, a ver si nos enteramos, eh. Menos naciones fraccionarias y más España. Pues bien, si decir estas cosas escandaliza a alguno, pues ¿qué le vamos a hacer, que se lo haga mirar? Porque el despiporre que se traen nuestros políticos, eso sí que es grave de narices. Pero bueno, nosotros
0: y otros muchos seguiremos plantando la batalla aquí desde las redes sociales. Agradecemos su apoyo a todos nuestros mecenas, no olvidéis darle a la campanita y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo perderás cada batalla. ¡Hasta luego!